0: Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. É sempre uma alegria, né? um prazer estar na casa de Deus e compartilhar a sua palavra. É, essa noite eu quero compartilhar um texto com vocês, que faz parte do nosso programa né? de leitura anual proposta pelos nossos pastores. Gênesis, capítulo 22. Gênesis capítulo vinte e dois. Todos acharam? Diz assim o texto: depois dessas, dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, eis lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, Esperem aqui com o jumento, eu e o um rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca assim os dois caminhavam juntos Isaac rompeu o silêncio e disse Abraão seu pai meu pai Abraão respondeu eis-me aqui meu filho Isaac perguntou eis aqui o fogo e a lenha mas onde está o cordeirinho para o holocausto Abraão respondeu Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu filho e os dois seguiam juntos chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele. Pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em um holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e lhe disse... Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, na sua descendência serão bendita todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz, então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berceba, onde fixou residência, Senhor, a tua palavra é viva Senhor, eficaz, ela faz aquilo que lhe apraz, nós te louvamos ó Deus, que essa noite o Senhor ministre os nossos corações, abra nossa mente, nosso entendimento, a fim de que o Senhor fale tão somente aquilo que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é, é bem conhecido, né? Bastante conhecido por cada... Quem é cristão conhece esse texto, né? É um texto bem peculiar, e fala de um homem chamado Abraão. Todos sabem que Abraão foi chamado por Deus para ser protagonista de um grande projeto. Gênesis 12, versículo 1 e 2, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, é o chamado desse homem para um grande projeto e após esse chamado ele vai peregrinar numa terra inóspita uma terra é, em que não há condições habitáveis, né? uma, uma coisa meio que é, difícil de lidar, os estrangeiros acolhiam mal o, perdão, os habitantes dessa terra acolhiam mal os estrangeiros, então uma série de dificuldades Abraão começa então a enfrentar dificuldades, provações e toda sorte de Dificuldade de, 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 de dramas de, de, de problemas, sem falar na sua maior prova, no seu maior desafio. Que foi esse texto que nós lemos? A Bíblia diz que Abraão é conhecido como pai da fé. Romanos 4:11. O capítulo que a gente leu, esse texto, vai enfatizar então, irmãos, um vai relatar uma das passagens mais é, mais. Fortes, mas, mas assim, é, uma, uma passagem que relata o, o, o grande compromisso que Abraão tinha com Deus. E é esse texto que eu quero dividir com vocês, é né? esse, esse texto que eu quero compartilhar alguns princípios, como Abraão enfrentou essas dificuldades, como homem que foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele não conhecia, desconhecida e enfrentar dificuldades, problemas. E o seu maior desafio é uma passagem marcante que enfatiza a obediência de Abraão. Obediência incondicional, uma fé sem precedente. Né? Então, como que Abraão enfrentou isso? Como que ele vai encarar, vencer os seus temores, encarar as suas dificuldades? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Irmão, não tem outra, outra justificativa, não tem outra saída se eu não olhar para esse texto e ver um homem que é dependente de Deus. Então eu queria extrair com vocês algumas lições, na verdade, princípios da dependência de Deus. O que envolve alguém como Abraão, ou eu e você, depender de Deus? E eu quero usar um pouco tempinho, irmãos, que nos resta... É, para compartilhar isso com vocês, esses princípios da dependência de Deus. Primeiro princípio que eu observo aqui nesse texto que a gente acabou de ler, quem depende de Deus, ouve a sua voz. O versículo 1 e 2, quando você lê, o texto vai dizer assim, ó, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Quem depende de Deus, irmãos, ouve a sua voz. Depender de Deus implica em estar atento a ouvir o que Deus tem para mim e para você. Dependência de Deus implica em você estar atento ao seu chamado, à sua vocação, às suas ordens, às suas determinações. E esse princípio me leva a uma outra pergunta. Como eu posso ouvir Deus? E aí eu descubro que eu ouço Deus de diversas formas. Lendo a palavra. Esse desafio, esse propósito de ler a Bíblia um ano, não é isso? Você lendo a palavra, você ouve Deus. Você pode orar. Orando, você ouve Deus. Participando dos cultos. Às quinta-feiras, no pacto, você ouve Deus. Acabamos de ouvir, Deus se revelando, respondendo aos irmãos. É assim que eu ouço Deus, né? Então, eu vou orar, vou buscar, vou interceder. E é essa maneira, irmãos, que eu vou depender de Deus, revelar minha dependência. Então, o primeiro princípio de depender de Deus, que eu vejo nesse texto, Abraão dependia de Deus, irmãos. Ele estava atento à sua voz. Então, para eu depender de Deus, eu preciso ouvi-lo. É o primeiro princípio, ouvir Deus. Às vezes a gente corre para lá, para cá, não tem tempo, não gasta tempo, não investe tempo. Precisamos ouvir a voz de Deus, é o primeiro princípio. O segundo princípio, eu vejo o versículo 3, irmãos, quando você leu o 3, diz assim a palavra de Deus, versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar. O que eu quero chamar a atenção é, Abraão levantou-se de madrugada. Irmãos, uma obediência, se eu dependo de Deus, eu preciso obedecê-lo, independente das condições independente do que ele vai mandar eu fazer, eu, eu vou depender de Deus, eu preciso obedecê-lo, eu vejo a obediência incondicional, parecia uma ordem absurda, parecia algo, sacrificar o meu único filho, quem eu amo, Abraão, né, Abraão sacrificar o seu filho, a quem eu amo, como pode ser isso? Vai interromper a descendência, a promessa era Isaac, como é que eu vou sacrificá-lo? Parece algo irracional, mas irmãos, o que eu aprendo aqui é que Deus tem a sua maneira de agir, tem os seus modos de responder e é exatamente isso que Deus faz, ele usa essa situação para dizer, esse texto, justamente que a obediência de Abraão incondicional não depende de circunstâncias, não depende daquilo que ele acha, daquilo que eu acho, daquilo que você acha, apenas eu quero depender de Deus eu preciso obedecer eu preciso obedecer ao Senhor Abraão creu Hebreus 11, 19, ele cria irmãos mesmo que se ele tivesse que matar Isaac ele cria que Deus era poderoso para fazer ressuscitá-lo ele tinha essa convicção ele dependia de Deus por isso que ele obedeceu prontamente obedeceu incondicionalmente segundo o princípio o primeiro, depender de Deus, ouvir a sua voz. O segundo, obediência incondicional. O terceiro, versículo 4. No terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos. Versículo 4. Não? Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Primeira coisa, irmãos, que eu vejo aqui. O terceiro princípio de dependência. É confiar em Deus. Confiar é crer que ele vai prover as coisas que eu preciso. Depender de Deus, Abraão aqui, ele cria no que Deus era capaz de fazer. De prover todos os recursos. O texto fala, no versículo 4, no um terceiro dia. A viagem de Berseba até Moriá durava três dias. Abraão, quando Isaac nasceu, tinha cem anos. Quando ele foi apresentar como sacrifício, diz, dizem alguns estudiosos que Isaac tinha entre 25 e 30 anos. Então isso aí, fazendo a matemática, dá mais ou menos uns 120, 127, 125 anos que Abraão tinha. Abraão morreu com 175. Então você olha, é, aparentemente, Abraão não relutou, nem demorou, prontamente ele respondeu, mas ele crê, ele crê, acredita, ele crê que Deus cuida de todas as coisas, e aí eu fico olhando, é, essa, essa, esse, essa, esse suprimento que Deus, ele, ele, ele cuida da gente nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, como Claudinho testemunhou, a provisão de Deus aqui para Abraão, nessa questão, a provisão física, imagina uma viagem de três dias para alguém, que é avançado em idade, às vezes a gente chama, os mais novinhos para dar uma caminhada, uma corridinha, né? E aí, ah, não, não vou, não. Justamente porque, às vezes, fica né, cansado. E aí eu fico pensando, irmãos, naquela época não tinha essa facilidade toda que a gente tem hoje. E uma viagem de três dias é cansativa. Mas eu vejo a provisão de Deus. Abraão dependia de Deus e cria que ele poderia prover fisicamente ele. Ele. Às vezes a vontade que tenho, a vontade que eu acredito, que eu não sou diferente dos, dos demais irmãos. Às vezes dá vontade mesmo de ficar em casa, cansado, depois de um dia longo, intenso de trabalho. Mas aí você confia no Senhor, você depende dEle. Aí você vem para a casa de Deus e aí você é renovado, você é cheio, você renova as suas forças. Porque Deus, Ele provê, a sua, a, a sua, o seu físico, Ele é renovado. Provisão física. Deus faz isso conosco, renova as nossas forças. Aqui eu vejo a provisão também emocional. Cai entre nós, viagem de três dias. Eu não estou falando que Abraão. Abraão não constitui isso não, irmãos. Estou falando de mim, da minha mente. Abraão caminhando do lado do seu filho. A proposta era sacrificar o seu filho a quem ele amava. Filho da promessa. E eu caminhar três dias. Eu... Na minha caixinha, irmãos, no meu raciocínio, o meu emocional estaria abalado. A minha maneira de ver, de pensar, meu Deus, que situação é essa? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou enfrentar? Isso na minha concepção, eu pensando, irmãos. Mas Deus também, Ele provê meios, Ele manda recursos, Ele sustenta você emocionalmente diante dos desafios. A provisão de Deus é emocional Passamos um período difícil de pandemia E ainda estamos vivenciando isso Deus sustenta você De uma forma emocional também E aí ele trabalha na nossa mente Fala, não pensa assim Não, Abraão, eu tô contigo Vai, eu vou até o final com você Provisão emocional Abraão tinha plena certeza de que voltaria com seu filho, olha o versículo 5, o texto vai dizer, então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, depois de termos adorado, voltaremos, voltaremos irmãos, ele não está dizendo eu voltarei, voltaremos ah, irmão, ele cria que Deus ia prover todas as coisas. E se você continuar o versículo 7, ele vai dizer a pergunta difícil. Pergunta difícil. Às vezes somos questionados inesperadamente. Vem uma pergunta, e aí? Agora, diagnóstico, chegou a doença, a notícia ruim, o dia mal. Mas aí... Eu vejo, irmãos, a resposta. Deus proverá. Deus vai enviar o socorro. Nem sempre a gente vai ter as respostas, irmãos. Na hora correta, na hora certa. Mas uma coisa é certa. Deus proverá. Deus enviará. Deus sustentará. Deus vai prover todas as coisas. Aleluia. Ai, irmãos... Nem sempre vamos ter todas as respostas. Não. Às vezes vamos sentir dificuldade diante dos desafios da vida, diante dos tramas, diante das lutas. Mas depender de Deus é crer que Ele é provedor. É provedor fisicamente. É provedor emocionalmente. E é provedor espiritualmente quarto princípio, depender de Deus é saber que o socorro chega que na hora certa Deus manda o escape Deus envia a saída olha o versículo de nove a doze diz assim chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino. Não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Irmãos, a providência de Deus, o socorro chega. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro chega. A hora certa, ele manda a saída, o escape. Deus é fiel. Depender de Deus representa, significa, implica, irmãos. em eu saber que na hora certa, ele me ouve. Amém? É o quarto princípio. O quinto princípio. Eu não falei no anterior, mas já dei uma palhinha, né? É confiar que ele também provê o que é necessário espiritualmente. Por quê? Até então nós falamos na provisão física, emocional, mas existe a provisão espiritual. Versículo 13, 14... Se você continuar acompanhando comigo, vai dizer assim, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. A provisão espiritual, irmãos, Deus quando te chama, te convoca, Ele prepara você, Ele capacita você, Ele envia você, Ele cuida de você, Ele te dá tudo aquilo que você precisa para você ir adiante. Depender de Deus implica em você saber que Ele cuida. Aquilo que você precisa de arma espiritual, Ele te dá, Ele te fornece. Quinto princípio. Ele direciona tudo, irmãos. Ele sabe o que você precisa. A provisão dEle é completa. Ele supe de todas as coisas. Já estou caminhando para o fim. Sexto princípio. Dependência de Deus. Primeiro, recapitulando. Se eu dependo de Deus, eu ouço a sua voz. Se eu dependo de Deus, eu obedeço incondicionalmente. Se eu dependo de Deus, eu confio na sua provisão emocional, física. Eu tenho fé, eu acredito que vai acontecer aquele milagre, se eu dependo de Deus eu sei que ele vai se manifestar vai enviar o socorro na hora certa se eu dependo de Deus eu confio na provisão espiritual que é o que eu preciso para enfrentar Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne mas é contra os principados e potestades. então eu tenho todos os recursos a provisão Deus me fornece completa e o sexto princípio irmãos no versículo 15 e 18, quando eu dependo de Deus, eu sou abençoado. Quando você depende de Deus, a bênção chega. Olha, o versículo 15 e 18, diz assim: então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso? E não me negou, o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Depender de Deus, irmãos, significa... Implica que a bênção de Deus chega. Você é abençoado. Você prospera. Você contagia outras pessoas. Outras pessoas começam a olhar para você e começam a enxergar. Meu Deus, o que ele tem? O que ela tem diferente? Eu também quero para mim. Porque ele é diferente. Ele, ele, ele tem prazer nessas pequenas coisas. Os conceitos dele é diferente do meu. Ai, irmãos. A consequência maravilhosa quando você depende de Deus, a benção chega, outras pessoas querem viver como você e eu vivemos, outras pessoas começam a enxergar Cristo através de nós. Para concluir, irmãos, foram seis princípios. Mas para concluir, quero ler com vocês Tiago 2, 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim, E se cumpriu a escritura a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. O que qualifica Abraão ter sido chamado amigo de Deus? Claro que foi uma fé sem precedente, uma obediência incondicional, sem dúvida. A gente acabou de ver nesse texto. Mas, na minha singela opinião. Sabe, irmãos, o que qualifica Abraão ser chamado amigo de Deus? Um amigo é alguém próximo. É alguém íntimo. É alguém que conhece seus maiores sonhos e projetos. É alguém que está do teu lado. É alguém que está bem pertinho de você. E Abraão naquele exato momento, experimentou, irmãos, sem titubear, mas experimentou o um sentimento de dar o seu filho, quem ele amava, ele experimentou o um sentimento, irmãos, de dar aquilo que ele tinha de melhor, irmãos, Deus fez a mesma coisa comigo e com você, ele deu o que ele tinha de melhor, por amor. Ele deu Jesus para morrer no Calvário, por mim, por você. E aí, eu fico pensando, esse sentimento, irmãos, de dar o seu único filho. Se você olhar o texto com atenção, versículo 1, versículo 12, versículo 16, ele vai repetir essa expressão, único filho, único filho, único filho. É esse sentimento de ter um pouquinho de Deus dentro de você e Deus olhar para você e ver um pouquinho de você nele. Esse sentimento de, amiga, de amizade, lealdade, de reciprocidade é que fez de Abraão ser esse homem, irmãos, amigo de Deus. Começou o ano 2021. Fazemos tantas metas, tantos projetos, é assim, normal, tem alguém que vai falar assim, oh, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou gastar menos, esse ano eu vou brigar menos, vou discutir menos, como pauta de 2021, como meta, não só de 2021, mas é porque o ano começou agora, normalmente a gente coloca lá as nossas pautas, a gente vai riscando, vai colocando que você possa colocar assim como eu. 2021, irmãos, eu quero depender mais de Deus. Que eu e você possamos depender mais de Deus, irmãos, e não de nós mesmos. E além de depender de Deus, que eu e você possamos dar o nosso melhor para Ele. Assim como Abraão fez, deu o seu melhor. Que eu e você, eu não estou dizendo que você precisa sacrificar, não. Não é o que você faz, já foi feito, Jesus já foi para o Calvário. O sacrifício perfeito já foi feito, já foi realizado. Mas é dar o seu melhor, melhor do seu tempo, melhor do seu serviço, melhor do seu louvor. Sabe, eu quero depender mais de Deus e dar o meu melhor para Ele que você queira, se você quiser fazer isso também, é livre, tá? que Deus nos ajude, e é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, o que Deus colocou no meu coração, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, obrigado, pastor.